0: 听众朋友，你好，我是吴薇，欢迎收听和浏览加广中文台的周末网络广播节目。今天和我一起在播音室里的还有芳华、梁燕和沈
1: 二。在今天的节目时间里，我们为您选播一个星期以来的几篇报道。欢迎网友和听友们发表评论和看法，我们的电子信箱是 china at r c i n e t dot c a
2: 。我们的。我们的新浪微博是加拿大国际广播中文，我们的网站是 www rci net 点 ca
3: 。我们的 Facebook 是加拿大国际广播加拿大国家中文频道
2: 。每个星期五的北美东部
0: 时间上午十点半，我们会有脸书直播 Facebook Live。另外，包括五种语言的加广 App 已经上线，欢迎朋友们下载。在接下来的时间里呢，我们就来为听众朋友们和我们的网友们来介绍一下本星期的几篇报道。第一篇报道是由方华为您准备的，讲的就是北美职业冰球队啊存在一种欺负人的文化，实际上就是欺生吧。
1: 对,吧对，这个这个霸凌霸凌霸这个七生啊，嗯、这个在很多的，呃，在很多的场合跟单位的都存在。这个东西最近被加拿大媒体曝光的是，先从这个多伦多的一个著名的私校，这个男校呢，呃，叫圣麦克， Michael、这个男校呢发生的所谓欺负人文化被曝光出来。这虽然发生在呃同学之间，就是新生。呃，受到这个所谓的老生的欺负，你必须得经过什么侮辱，非常带侮辱性的这种环节、行为之后呢，你才能好像被接受。而且那个已经达到了什么，就是已经被被认为是达到了性侵的这个危害程度，所以被媒体曝光，警,警方也开始参与报、呃、参与调查，学校立刻开除了一些一些这个学生。这个消息出来以后呢，加拿大的原来的一位就是曾经跟芝加哥黑鹰冰球队啊一块儿呢拿了两次斯坦利杯冠军的这一位冰球球星呢，他叫丹尼尔卡西罗，他站出来告诉加拿大广播公司说：“说这种事情在加拿大的这个冰球队里边，不但是所谓的业余冰球队，而且在就是职业冰球队里边也存在。”哎，结果他讲呢，他就以自己的亲身经历就讲了，他说他十七岁的时候，为了追求自己的冰球梦呢，就是离开家庭，啊、呃，跑到当时的就是安大略省一个叫萨尼亚，呃，萨尼亚斯丁的这样一个呃省的。非职业冰球队，虽然是非职业冰球队的，但是你年轻人被入选了以后，也是基本上经常打球。但是他是跟这个北美职业冰球队相区别，就是你在那儿呢，就是你是非职业球员，你不属于明星的球星的这个这个级别，你属于这个你有希望，将来你可以成为。冰球的这个明星加入北美职业冰球俱乐部队，那所以这样这个时候，这些年轻人呢，都是呃十六岁、十七岁、十八岁这种半大不小的呃小子，<笑>所以这这都是所谓的就是肾上腺素爆棚、什么荷尔蒙爆棚的这些这些年年,年这些年轻人，这是高发群体啊！高这这些人在了一块以后呢，他说呢，他第一年参加这个三年这个呃冰球队的时候。青年兵球队了以后呢，第一年几乎是天天受欺负，天天受虐待。你比如说，有一次他在厕所，他在厕所呢，就是看见一位他自己跟他同同一年进这个球队的，一个小伙子被人家绑在厕所的一个桌子上，裤子给脱掉了，一丝不挂，呃，下身是一丝不挂，被绑在桌子上的，屁股朝上。然后呢，那个两个老队员。就是第二年的以上的球员呢，用那个年轻那个小伙子的这个裤子扒下来了，把那皮带抽出来，用那皮带呢抽打这个这球员，这球员呢就哭的是这个不是哭叫的，就跟杀猪似的使劲叫喊，这个声音呢把那个教练给引来了，教练过来看了看，哎也没制止，还伸出手来轻轻拍打了一下这个就被绑着的这个。这个小伙子，好像就说：“哎、这这没啥事儿，就是一个开个玩笑罢了。”这
0: 就是已经存在一种文化，嗯、跟<身>体这这就是一个文化
1: ，嗯、这就是一个文化。不但是，呃，说是文化呢，就是教练都是从这里边这种生活里走过走过来的。<对>这个老球员也是从这里过来的，而且这个老球员，他们在这个施暴的过程中，就是虐待的过程中呢，还跟这帮新一边打一边一边虐待他们，一边跟他们说忍着忍着。过了一年。你们到了老球员以后，下一年你们就可以对新球员干同样的事儿了。哦嗯嗯、然后那个，然后这个卡西卡西罗呢，他说呢，他自己对他自己来说呢，最让他心里崩溃的一件事，就有一次在坐大巴车去比赛的途中，他们你知道大巴车那个那个小厕所是非常小的，只容一个人使用的，对不对？对他们呢，六名新球员被扒光了衣服，塞进那个。小的小的这个大巴车上的厕所里边，然后呢，那个这个老球员呢，还把那个口嚼的那种那种烟草嚼了以后呢，吐在他们身上，说那一次简直让他受不了，实在受不了了。然后虽然呢，就是他是就是把这个事情呢告诉了教练对的教练，但是但是教练没把他当回事他最后不得不把这个事情报个报告给了安大略省这个青年冰球队的这样一个主主事人，主事人呢后来采取了一些措施，呃，并推出了零容忍的这个呃政策，后来他的日子才好过了一点，哎，但是虽然经过了这些折磨呢，毕竟呢，呃，他仍然是靠自己在球场上的出色表现入选了北美职业冰球队，而且最后呢，也算是呃拿了。嗯，的斯坦利杯冠军两次，所以也算是一个成功的人物。但是呢，他这次一看到这个圣麦克这个学校的这种欺负人、什么性虐待的这个丑闻呢，他立刻让他想起了过去的这个痛苦的经历。你说这个是男队儿，那么男队儿觉得好像这帮人这个好像是呃行为不轨或者欺负人，恐怕跟这个雄性的这这种呃这种这个天生的特点有一定关系。实际上，女队儿也存在这样的问题。这当然没那么厉害，相对来说呢是要什么，但是同样也是带有这个欺负人、带有性欺负的这个色彩。你比如说，是加拿大运动学教授 Parisa、ah、Safi， 曾经是加拿大女子橄榄球队的队员，他就说呢，他说在女子球队中也存在欺负新人新人的问题，他们这个呃，在经过欢迎迎新仪式上呢。这些新的这个女孩子们，就是被要求喝酒、参加喝酒游戏。那你喝多了以后，那你这你你的行为可能就开始失控了。这些老球员呢，就是迫迫使他们穿着裸露上身的衣服，然后呢，还让他们参加与男子橄榄球队的联欢晚会。在这个联欢晚会上呢，当然也是大家都喝喝高了以后呢，这帮呃。有有几年，有一两年这个资历，这个所谓老球员呢，就是起哄，让那些男的橄榄球队的球员，让他们脱光了衣服，在这帮女孩子面前跳舞，边唱边跳，所以就是让让让这个让这个新的这个橄榄队球员感到黑非常的不舒服。他说这还不算是最过分，他有一次参加了一个女排球队的迎新仪式，在那个迎新仪式上，那帮女女排的新参加的那帮姑娘们。别让他们穿着裸露下体的衣服，在那晃来晃去的，而且呢，就是就是这种这种文化呢，是呃，不但是一年接一年的发生，而且是教练什么都知道，嗯，而且就没有采取什么措施。
0: 这个就是以前我记得看过一些，就是上技术学校的，不管是英国技术学校还是什么，尤其是男校，就是男那好像在男男生聚集的地方，就像你说十六七岁这个群体，真的就是说是特别普遍的一个现象。嗯、基本上是，除非是说有明确的规定，而且严格的规定，嗯、否则的话你如果是放任这些这一帮半大小子在一起的话，他一定会有这
1: 种大欺小、老的欺欺负新的这种、嗯、这种现象。他们好像是说是。呃，一边欺负一边说呢，就是让你们男人一点，就教会你们怎么成为一个男人。哎
0: <笑>，好吧，我们这个话题今天暂且说到这里。嗯、下面是就是梁燕给我们准备的一篇报道，嗯、就是这个星期的一个大新闻，就是在加拿大的位于加拿大汽车工业重镇奥沙瓦的这个通用
2: 汽车装呃组装厂关闭。是，嗯，嗯是在这个星期一哈，呃，我我感觉这这个星期好像是一个。经济周就是先是 G M， 然后现在呃又是呃 G twenty， 就是二十国峰会上面又跟加拿大、美国和这个墨西哥的贸易相关。那星期一一回呃，大家一回来，周末一回来上班就一个大的新闻，就是啊、呃，美国的通用公司在安大略奥沙瓦的组装厂啊、呃，这个组装厂有两千五百名工人。那他的这个呃决定就是在明年年底，一九呃二零一九年的年底会全线关闭。然后汽车工业呃在奥沙瓦有多么重要，就是说最早美国的汽车投资啊，还有一些呃就是组装，开始就是从奥沙瓦开始的，那将近百年的历史了。这个组装厂是在一九五三年。就设立了，然后据说在八零年代，就是它生产最高峰的时候，曾经有过两万三千人。但是汽车工业现在是多少？现在是两千五百人。所以就是说，在这个过程里面，已经是不断的裁员，不断的，然后大家要经过转型啊，或者是其他的一些，然后要要政府去去去救济啊，然后才能够维持这样的一个局面。但是。这个决定意味着，奥沙瓦目前的两千五百名工人都面临着失业哈。呃，这条组装线现在生产的汽车，就一个是雪佛兰的一个品牌 i m p 还有一个就是卡呃卡迪拉克的一个一个品牌，在。最初的时候，就是这两个型号刚出现的时候是非常受欢迎的，所以那段时间才能够保持这个奥沙瓦的组装线的两万多工人哈。但是这两个型号的汽车在嗯这个最近这几年的销量是下滑非常严重，呃，然后通用汽车目前在加拿大是总共有八千人，所以这两万五千人一裁就裁掉了四分之一还还多哈。呃，而且呢，呃，通用汽车的加拿大总部就在奥沙瓦。所以可见，就是这个消息一传出来之后，嗯嗯，然后嗯，这个工厂的工人当然就非常的生气，是因为在呃上一次遇到这个危机的时候，当时的加拿大保守党政府哈珀政府是给了汽车工业一笔救助近四十亿，当然就在后来的这个过程里面，他是有有，因为他这是一笔贷款，他有把大部分的这个钱还回来，但是呃，同时也意味着就是这两千五百人。这个马上要到圣诞节了，这样的一个消息啊<对>，所以就是这个反应还是当当天的反应还是很激烈的。首先就是呃，代表。呃，汽车工会的汽车工人的这个工会叫叫做 Unifor， 当时是立即的采取的措施就是呃罢工一天，等于说把这个工厂的路啊都拦住，然后呃下午还召开了一个群情激愤的这个控诉大会哈、啊。但是不管大家的情绪怎么样，但是实际上这个通用汽车的裁员不仅仅是针对奥沙瓦，因为星期一他这个嗯。发出的一个就是通用公通用汽车的一个呃自己的一个声明，就是说，呃，通用公司在全北美，就美国跟加拿大两个呃地方加起来裁员是一一万四千七百人，将近一万五千人，嗯、然后关闭了五条生产线，奥沙瓦只是其中的一个，另外的四个是在密歇根和俄亥俄，就是都是美国传统汽车工业的这个地方哈。嗯那通用汽车的这个总裁玛丽巴拉的声明说呢，这样做是因为公司的全球战略调整。这个调整就是说呢，他们将以后专注生产电动汽车，还有自动驾驶汽车。就是这可能就是一个嗯，就是说一个趋势吧。以前那种老式的。大的，然后有耗油的，这样的一些一些就是这种型号是慢慢越来越被市场淘汰了。那现在这个、嗯、通用的决定就是说将会专注于生产电动汽车，就是清洁汽车，然后还有就是自动驾驶汽车。呃，不过这个加拿大工会 Unifor 的这个主席迪亚斯，我刚才提到那个群情激愤的这个大会的时候，他就认为说这个只是一个借口。他认为说通用公司是要。把这个工厂搬到更廉价的墨西哥去，所以就是呃，他在这个大会上说，呃，呼吁这个工人不要丧失希望，因为还有一年的时间，他要跟各级的这个政府去啊、呃、联系啊、沟通啊，看看就是加拿大政府可以做什么，嗯、就是把这些工作找回来。但是这一次非常有意思，就是嗯，不管以往的时候，呃，政府的这个态度啊，呃，会是说嗯。会尽力，会看看政府能做什么。但是在这一次通用汽车的裁员过程当中，就是三级政府从，从从呃市级的政府到省级的，到呃联邦的，他们都呃就是、说在这之前没有听到这个消息，是当时呃是在这个消息发布的前一天，就是在星期天的晚上，是 C B C 还有其他的一些媒体先发布说。嗯、通用公司明天要有这样的一个，这很奇怪啊！所以这个就，然后就据说，呃，比如说这个安大略省，呃，保守党，呃，进步保守党的这个省长福特说，他听到这个消息就给通用汽车打了电话。他说，当时他问了几次，说我们省政府可以做什么，然后最后他的就是他的感觉上是说省政府无能为力。那你看联邦的这个，就是说。呃，这个呃，怎么说呢？舆论的风向就是他们说话的这个方式，也是说我们会尽力安置失业的工人，对
3: 就,就是他的这个他的
2: 这个痛，他的这个腔调已经是这样子了。就是说，可见这个呃，加拿大政府这一级就是几级的政府，恐怕在这件事情上都没有办法改变。通用的决定也没有办法再以行政啊，或者是其他的一些方式去改变通用汽车公司将要裁员这么多人。那这个是说，在加拿大，如果是说连上在美国的话，通用公司认为说现在就是一个整个的全球市场战略大调整的时候，这恐怕就是说，嗯，政府的任何的决定也不是特别的能够影响到。公司的决定对吧？对在这个经济，
0: 就是在这个经济行业里面啊，嗯、有的时候它有这个发展的，就像你刚才说这个大趋势的时候，恐怕真的不是政治决定或者说行政决定能够改变的。<是>因为你看，像蒙特利尔，蒙特利尔以前是传统的纺织工业重镇啊，后来纺,纺织工业衰落了以后，整个蒙特利尔东部的那些街区，对，真的是大大改观。<对>就是那个地方是属于现在的低收入地区，嗯、对。可当年可真的那是都是好工作积聚集的地方，是,是的，对，没错，这个是没有。
2: 所以制造业就是说，整从北美是从就是这个全球化开始以后，逐渐逐渐从像比比如说这个工有呃工资比较高啊，然后福利比较好啊，或者是这个成本高的地方，慢慢转移向一些廉比较廉价的这个呃工作的地方，这个是一、这个趋势啊。这
0: 个嗯好，今天你看，我们接下来要接加快一点节奏了，因为可能下面我们应该在大概在五十五分左右结束。呃，那么接下来我们换一个题目，就是沈二给我们介绍，就是说在数字时代，媒体如何保持人性的温度
3: ？对，这个呢是一个呃很有意思的一个话题啊。但是这个话题呢，我得到的一点点启发呢，是因为这个苹果那个创始人乔布斯的那个遗孀，当然他遗孀已经是。百亿级的这个这个富翁啊，但是他呢，就是他是很爱好这个媒体或者说媒体这个行业的，他投入大量的钱在这个盈利和非盈利的这个媒体机构里。那么他最近他有一个收购，他这个收购实际上是很小的一个收购，他收购了一个杂志，那个杂志实际上是一个双杂志，他一个杂志呢就是叫做《加州星期日》杂志，这是一个标准的一个传统型的这个这么一个杂志，但这个杂志的附属呢他还有叫《Pop Up》。就是一个叫什么弹弹出窗或者什么什么杂志，那么这个一个杂志它的特点是呢，它不是杂志，它不是我们传统认为的是印刷的或者是甚至是数字的，它根本就没有这些这些这些层面的东西，就没有这种媒介的东西。它这个 pop up 是什么意思呢？它是它认为现在就是说媒体就是说随着不管是数字时代也好呢，已经慢慢失去了这个人性的温度，就是人已经不会去体会那个呃故事的内容了。那么它是什么？它用这个展示演出。现场的方式来告诉人们一个场景，来真正触动人们的内心。我举个例子，比如说我们讲很多这个呃移民的故事，非法移民的故事。那么他们从墨西哥过来，他们得跨越这么很热的沙漠。但大多数人只看到这个故事，你是不能感同身受的。那么对于 Pop Up 这个杂志来说，它会设计一个场景，啊，让一个让很多让观众，当然是你得你得你得你得,你得依次进去，你不可能一块进去。那么让你就是说。戴上这个 VR 的这个，就是说那个虚拟现实的这么眼镜，然后在一个很热很热的一个环境里，让你背上很沉重的包裹，在很干渴的情况之下，感受那些移民非法移民他是怎么样经历这么一个过程的。然后旁边可能还有警笛大作，还有警察来追你。你你整体的是一个很。这是包罗万象的一种呃演出的形式，那么这种形式就是说，呃，像这个这个苹果的创始人这个富翁，这个这个也算是富婆吧、啊，那他他在讲的这个呃鲍威尔乔布斯他就说一句话，他说我在做这些媒体的时候，我要看到的东西，实际上是要让觉别人是感受这个故事，而不仅仅是说是看一篇文章，然后他说你看感受这个故事以后，我希望你做出改变。又不是说你看完这个文章以后放到一边，这就是为什么我觉得现在媒体在数字时代，其实上它有一个问题，就是说它更多的信息，更多的数字，但其实它带来的是人性的减少。你看到那个数字，并不能带来你的改变；你看到那个数字，并不能带来你的行动。但这个呢，是可能是可能传统媒体很难理解的一点，就是说你必须给别人带来行动，你才有意义。不然的话，别人只是看那个故事，可能那个带来的真正的结果会很小很小。嗯。
0: 好的，好，谢谢，谢谢，谢谢十二，呃，我们接下来就是刚才梁燕介绍的都是，就是说是大概是就是新新闻方面的这个、介绍了通用公司、通用汽车公司关厂的这个事情。那么，方华，你做了一篇报道，就是对这个对这个通用公司的这个决定做出了一些分析
1: 。这主最主要的就是说是这个决定呢，第一是大势所趋，第二是不是针对加拿大？
0: 嗯。
1: 比如说，当时这个刚才梁燕也提到了，这个工会主席呢，呃，可以说是捶胸顿足的，就是说这个东西绝对不能接受。我们要是誓死也要是跟这个呃通用汽车公司对着干，把这个把这个一定要把这个已经做出的决定给他再转回去。实际上呢，
0: 嗯、专家们说
1: 这是根本做不到。第一。呃，汽车工业的转型，这是大势所趋。不但是美国的这个汽车工业这样，世界其他的汽车工业行业都是这样。只不过美国呢，走了两个极端，一个就是说是走电动汽车这个极端，另外一个呢，你说省油，它不不造这个省油车了，它造那个耗油耗油大的车，它造那个专门造那种大的这个皮卡。跟那个 S S U V 多功能越野车，这也是因为市场需求，就是市场需求。<吧>你你造那些小轿车省油，人家不买，人家要买就直接去奔着电动车去买了，这是真省油。或者呢，就买就买,就买那种耗油多的油耗子那车，那个皮卡啊，那个我有一次加油站，我这边加油，比如几十块钱加满，<笑>人家我看那个上一次搁加油那的，一百五十块钱。<笑>加了一百一十升级油，快成坦克了，嗯、就是就是这简直就是开着坦克但是呢，这个车有人买，哎，<对>你看街上跑的这皮卡什么越越来越多，所以这个趋势就在这儿。所以呢，像刚才说的，这个呃阿舒这个车组装的这样的这个这个中型的轿车，嗯，没人买，所以呢必须转型，没人买的车只能砍掉。第二个呢，从汽车工业来说呢，这个厂关不关危险大不大，就看它已经。已经有多少年了？梁燕说：“那个是百年历史的车，那个厂房超过四十年，基本上就说<对>你就等着关厂吧。二十万那个厂早就超过四十年了
0: ，五三年对，五三年对，嗯，所
1: 以呢，从这从这个两点来说，你根本不可能把这厂救回来。那么说了，那么你刚才把一个新的电动汽车放在这儿，你重新建设新厂，不不也挺好吗？您说了，呃。”新的电动汽车呢，百分之，因为呃新签订的这个北美自由贸易协议规定，百分之七十五的一定要在北美大陆生产。嗯、电动汽车的主要零配件来自亚洲。嗯，你要是不管你在加拿大生产还是在墨西哥生产，都绕不过去这百分之七十五的限额。所以刚才那工会说是厂子都跑到墨西哥去了，实际上也不对。也不对，这个电动汽车是不可能在墨西哥，也不可能在加拿大生产，因为是北美百分之八十的汽车市场在美国。嗯，所以呢，他要在美国设厂就没有关税的问题。尽管百大部分零件来来自亚洲，我我不出口，我就在我本国销售，就不受这关关税限制。所以从这个经济趋势来看呢，这个决定就只能是这样。而且呢，特朗普上台不是这个决定的源头，只能说是特朗普呢可能是加速了。比如原来可能在起了一个推波过过过半年再一年再发生这个事情，人家给给你提前了就是了。对
0: 。而且你要是说我从我还不记得说有哪一次说因为要关要关闭工厂的决定，因为工会的反对能够再再转回来的，这个恐怕是好像绝无仅有。没有，好像没有发生过，没有,没有过先例哈、啊。嗯，好的，下面哎呀，时间不多了，但是这个题目可是非常重要。二十国峰会，嗯、那么请你梁燕，你帮我给我们介绍，主要重点介绍一下，是就是关于北美自贸协议的这一的这一部分吧。就是今天还有新发展。
2: 进到呃不直播室之前，呃在呃二十国峰会正式开始之前，三国领导人墨西哥、美国和加拿大领导人最终是签署了新的北美。呃，自由贸易协议，呃，这是加拿大的叫法。美国愿意叫呃美国墨西哥加拿大协议，然后加拿大愿意叫加拿大美国墨西哥协议。不管怎么样说，就是这是一个新版的北美自由贸易协议，终于签订了。但是签订它有一个呃阴影在上面，就是实际上美国对加拿大的这个呃进口的钢材、铝材的关税还没有完全的消除，所以这还是接下来加拿大要跟美国继续谈判呃的一个一个焦点。但是呃，这个周末大家。可以关注一下 G20， 就是二十国峰会，究竟会发生一些什么样的大事？包括，嗯，这个特朗普要跟习近平，中国国家主席见面呢、啊，呃，就是说贸易协议，或者是说全球的这个秩序。经济秩序会怎么走？恐怕这个周末还是很重要
1: 的。对，要摆个宴会，弄不好是鸿门宴。鸿门宴，所
0: 以大家就就是说，这个加拿大人非常关注的就是这个北美自贸协议啊，嗯、这个这些事情。但是呢，从整个国际在国际舞台上来说，<对>这个事情恐怕会完全被这个特习会或者是说特朗普和习近平的这个会议会晤给压过去。是的，嗯、
2: 是的，没错，因为那个这那一方面那个贸易战可能更加厉害、啊，因为是世界的呃第一第二大。经济体两个呃，这,个、这两个大到底是以后合作还是要 crash， <笑>就是要撞到一起？这还是非常非常引人注意的一个新
0: 闻哈。<笑>好的，我们谢谢大家，今天的题目非常的丰富，<笑>是是是而且是也是这个星期的非常重要的一些这个话题。<对>那么我们今天的节目呢，到这里就结束了。谢谢商大了，谢谢沈二，我是吴威，谢谢您的
1: 收听和收看，希望您继续支持我们的节目
2: 。啊，下次再会，下星期再会。